0: Октябрь, 26-е, 2020 год. Я в студии звукозаписи, мой голос прямиком направляется тебе в уши. Да, привет, меня зовут Артём Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы Чил мне 40 лет... И сегодня, 26 октября 2020 года, я внеочередно обращаюсь к тебе. Помнишь, я говорил о том, что офф-топ — дело стихийное. Вообще записывается черт знает как и черт знает когда, и вот тебе подтверждение этого факта. Я записываю этот офф-топ вообще непонятно когда». Здесь просто мысли о том, что произошло за последнее время со мной, а произошло очень много, и, в общем, есть что обсудить, есть что сказать. Во-первых, хочу поделиться с тобой своей собственной радостью. Я борюсь с курением. Пятый день... Я нахожусь в завязке. Это чрезвычайно сложное испытание. Если кто-то, если ты прямо сейчас борешься с с какой-то своей зависимостью, будь то интернет-зависимость, наркотическая зависимость, или там алкоголь, сигареты, ну, короче, все, чем человечество нас почивает, почует. И то, от чего так сложно избавиться... Это просто что-то с чем-то. Расскажу тебе один эпизод. Третий день. Третий день я дико устал, приехал вечером, а у меня, собственно, сложилась традиция, когда я прихожу домой, я закуриваю сигарету, или там самокрутку или айкос или вейп или хрен знает что в общем что угодно я закуриваю и вот эта первая волна когда ты закуриваешь когда никотин так сказать проникает в твою вегетативную систему меня он очень расслабляет реально просто вообще вот и короче я пришел домой третий день завязка все я пью таблетки табекс они называются у меня реальный синдром отмены, бессонница, тремор в мышцах. В общем, короче, напоминаю себе наркомана из фильма Spotting, который пытался слезть с иглы. Ну, я, конечно, утрирую, во-первых, потому что я никогда не пробовал героины, я не знаю вообще, что это такое. А во-вторых, ну, наверное, это вряд ли похоже на настоящую абстиненцию. Абстиненция — это, собственно, синдром отмены, когда весь твой организм включенный до этого в процесс потребления наркотика, вдруг попадает в стресс, когда этого наркотика нет. Ну, короче, третий день. Я пью таблетки Табекс, их надо пить каждые два часа. Там идея в том, что они теоретически или практически, уж я не знаю, они встраиваются в обмен веществ и заменяют, ну, как бы подменяют воздействие никотина на схожий эффект. Другой вопрос, я пью вот эти таблитосы и вообще никакого эффекта особо не наблюдаю. Вот, поэтому фиг его знает. Ну, в общем, короче... Третий день. Я устал капец. Куча всяких стресса. Куча всего на меня свалилась реально дофига. Я живу очень интенсивной жизнью. Всякие мысли меня одолевают. Ну, в общем, как обычно, короче, все. Сложно, тяжело. Ну, в общем, жизнь сложна, короче. И во всем этом мне нужно найти чил, и Плюс еще я не курю. И я вынужден не пить а, вообще ни вино, ничего. Потому что... Ну, когда выпьешь, да, хочется курить вообще просто еще больше. Короче, третий день, синдром отмены. Вот во всем этом состоянии я прискакал домой, о всяких разных проблемах, и выпил бокал вина. И это было большой ошибкой. Короче, с этого момента все мысли мои только о том, что я хочу курить, безумно. «Все за сигарету». И вот это вот состояние, вот этот вот час или два. Знаете, пишут в книгах, что типа там нужно перетерпеть пять минут, и это желание пройдет, оно как бы нарастает. Да, теоретически, если ты увлечен, если ты увлекся чем-то, наверное, это легче переживается. Короче, я смотрел YouTube, типа расслаблялся, сидел. И бокальчик вина, значит, я выпил то та степень желания, та степень жажды, которая меня просто обуревала. Во-первых, до этого все дни, каждый вечер мне не уснуть, я просто на, на бодряках. Мне тревожно, мне не кайфово вообще, просто не прикольно находиться в этом. И вот третий день, самый-самый пик, или четвертый день, самый пик, короче, просто ад. Я сижу, у меня все тело просто, пожалуйста, иди, купи сигарет, купи хоть одну, пожалуйста. Короче, это какой-то кошмар. Я сижу час... Полтора, два, два часа в этом состоянии, два часа, один на один с этим чувством, вообще невыносимым, просто идет торг внутри, пожалуйста, иди, я тебя прошу, пожалуйста, ну давай просто сходим, посмотрим, что там есть, ну давай просто подышим воздухом, выйдем, дойдем до магазина, ну я тебя прошу, ну и так далее, короче, это просто что-то невероятное, то есть вот это поле битвы, которая развернулась развернулась внутри меня, в котором просто невозможно вообще находиться, когда ты просто сидишь, тебя ломает, тебе никак просто не устроится. Тебе нужно, тебе необходимо, поэтому... Когда вот рассказывают про героиновых наркоманов, которые за дозу сделают все, что угодно, в общем, в некотором смысле я это испытываю по вечерам. Именно потому, что в основном я курил по вечерам, и, и, так сказать, и самый интенсив начинается именно в это время. Да, э, по сути, это, конечно, наркоманское поведение, и это, конечно, жесть вообще, ребята. Серьезно говорю, если бы я много лет назад знал, как сложно от этого отказаться, при этом у меня какая-то там 258-я попытка от этого отказ, отказаться, э, уже сейчас я делаю это с таблетками, до этого я читал и Алина Кара. вот мне ребята пишут в соцсетях Кар там что-то еще, какие-то медитации там и так далее. Займись спортом, ребята, я занимаюсь спортом интенсивно. Я вам больше скажу, я участвую в соревнованиях по сквошу. Я ездил в Москву, и помимо чил встречи, там были соревнования по сквошу. Это три дня беготни тяжелого спорта. И я все равно до этого, и, кстати, в процессе этого, там, в Москве, я курил. То есть я приезжал после соревнований, сигареточка, ютюбчик, и все чудесно. И спатеньки. При этом у меня болит живот и желудок после каждой сигареты. Извините за подробности, но я живой человек. И, короче, это просто какой-то долбанный замкнутый круг. То есть как бы ты хочешь слезть, часть тебя желает страстно от этого избавиться, никогда об этом не вспоминать. Другая часть просто всеми силами просит тебя, умоляет, «Пожалуйста, сделай это, я тебя умоляю», ну и так далее. Я уже себе создал такой круг защиты, я договорился со своими друзьями, знакомыми, поспорил с ними на деньги. То есть, в сущности, если я закурю, то я буду должен, в общем, даже поспорил с подписчиками, я буду должен 60 тысяч рублей за одну сигарету. Это просто капец вообще. Это такое испытание. И оно именно сложно тем, что его даже разделить-то толком не с кем. То есть как бы даже вот я сейчас записываю этот офтоп. топ казалось бы, мне должно полегчать. Я это разделяю со всеми своими близкими знакомыми. Я разделяю это с подписчиками, да, что ребята, так и так, я держусь, спорю с вами и так далее. Мне написали 100 тысяч миллионов комментариев о том, что, чувак, держись мы с тобой, бла-бла-бла и так далее. Ребята, это не работает, блин. Это не работает в том смысле, что это тебя как бы... Это не поддерживает, в общем. Это жесть, потому что здесь и физическая зависимость, и чертовски сложная психологическая зависимость... Я не знаю, если я побежду, победю, вот, кстати, к слову, помните, победю или побежду, я записывал ролик об этом в ТикТоке и в Инстаграме выкладывал, как правильно, победю или побежду. Так вот, правильно, если я выиграю в этой битве, ну, как бы, во-первых, конечно, я буду собой чертовски гордиться, это безусловно, я себя буду уважать в разы. Больше и главное, в перспективе, в какую бы зависимость я ни попадал, я буду знать, как с ней обращаться, потому что весь цикл я пройду от начала, а к слову говоря, начало курения, оно случилось. Ну Я думаю, что лет в 15, наверное, я э, закурил, сейчас мне 40, соответственно, 25 лет стажа курения, причем разной интенсивности, а самое главное, что последний год я экспериментировал с тем, чтобы слезть, чтобы найти заменитель. Что я попробовал, ребята, рассказываю подробненько. Я попробовал «Айкос» это как бы та же фигня, те же яйца, та же подсадка, только еще больше начинаешь курить, потому что с одного стика есть полное ощущение, ты вообще не накуриваешься, тебе мало. И если рядом с тобой лежит э, пачка этих стиков, я выкурю ее за день без проблем. Мне будет хреново? Да. У меня будет болит желудок? Да, конечно, да. У меня будет квадратная голова. Мне будет хреново. Кстати говоря... Э, при синдроме отмены и вот этой абстиненции голова тоже квадратная. Вот, я не знаю, первые три дня голова, живот, все тело ломает. Ты просто в полном каком-то мясе. И пока, конечно, плюсов немного. Ну, кроме того, что, может быть, я вот на сквоше бегаю, как будто взял дополнительный баллон кислорода, вообще не запыхиваюсь. В этом смысле, конечно, большой-большой плюс. Но он не такой, так сказать, ценный пока для меня, к сожалению. А, так вот, Айкос. Фигня полная. Вообще не замена, еще большая зависимость, принцип ровно тот же. И, ну, в общем, такое. Вейп. На вейпе сидел года два, наверное, или три. А, в какой-то степени заменитель, но от вейпа у меня тоже болит Живот потому что там какой-то глицерин или что-то туда добавляет какие-то присадки. В общем, хреново мне, короче, тоже. Можно тоже перекурить, а самое главное, что его тоже долбишь, в общем, целый день, по сути, у тебя в доступе эти жижи там и вперед полетели. Дальше. Самокрутки. офигенная заменитель, потому что они просто приятные, да. Но их куришь столько вообще. То есть вот реально я до того, как бросить, купил самокруточный табак его много да сразу же много он стоит дорого но в общем сразу много покупаешь гильзы купил все как бы и ребята я начал курить вообще просто только в путь потому что у меня все в доступе все сигаретки табаки значит самокруточки все это я кручу прекрасно и вперед до потери так сказать уже когда мозги плавятся а, да, это вкусно, приятно, но, короче, такое. Дальше. Дорогие табаки. Дорогие, точнее, сигареты. Ну, там стандартная пачка стоит 167 рублей, допустим. Там 150, там, ну, 170 рублей. Я покупал за 500 рублей дорогущий табак. Что дальше? Курю. Все, пока не скурю, не успокоюсь. Не получается. Потом дальше. Сигарилы они продаются поштучно, 2-4 штуки. Удобно, да, 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 можно сократить, но фишка в том, что мой мозг обманывает меня же, и я типа иду в магазин, в, в, точнее, сказать, я выкуриваю эти сигарилы 2-4 штучки, а потом иду типа гулять, захожу в магазин, покупаю пачку, иду домой и курю дальше сигареты». Короче, это борьба с мозгом, да, не работает. Дальше я покупал поштучно, пытался сократить до трех в день. Три сигареты всего. Проблема в том, что я держусь два дня, два-три дня на этом, так сказать, пайке. Дальше я вечером иду домой такой типа, ну а почему бы не купить мне пачку сигарет? И покупаю сигареты, дальше то же самое. Короче, ребята, это засада и попадос. Вот эти вот табачные монстры, конечно... Компании, я имею в виду, которые создают и Айкос, им наверняка владеют всеми вейпами и вот этими всеми альтернативами, так сказать, поставки табака. Это, конечно, для них это шикарный бизнес, потому что они не просто делают лояльных клиентов для себя, а они реально делают наркоманов, которые подсаживают, в общем, нас всех вот на эту дурь. И как бы вперед слезть с этого почти невозможно. Вот я это вижу просто, да, почти невозможно. Для этого нужно иметь очень серьезную мотивацию. Обычно это мотивация здоровья, в общем-то. И в моем случае, наверное, да. Но я плюс еще дополнил это так сказать, договоренностями со своими друзьями, даже есть у меня хорошая моя приятельница, которая выразила желание мне заплатить, если я таки слезу с с этой фигни. В общем, короче, это очень-очень сложно. Вы знаете, в моей жизни было очень много разных вызовов, в том числе, кстати говоря, психотерапевтических. Я, в общем, рефлексировал и занимался своей психикой много-много лет и продолжаю этим заниматься, и сейчас в данный момент я прохожу обучение на гештальт психотерапевта. У меня первая ступень, кто в теме, тут поймет. Короче, вызовов было много. Я много учился, много сложных вещей проходил, участвовал в постановках, спектаклей, создавал свой собственный бизнес, уходил от всяких работодателей, расставался с девушками. Все это, конечно, тяжелые испытания, особенно там, не знаю, расставание, например. Это тяжело, правда. Вот, но это... Вот наркоманская зависимость у меня просто от сигарет. Это, конечно, блин, это реально запара. Это реальная, настоящая запара. Поэтому те ребята, которые пишут мне в комментариях, что просто забудь, отвлекись, знаете что, вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Вы вообще не знаете, что это такое. Я вот теперь знаю, да, у меня 282-я попытка. Разными способами отказаться от этого или заменить это чем-то, я тебе больше скажу. Я купил себе Sony PlayStation для того, чтобы, чтобы, увлекаясь другой наркоманской темой, перейти стой. Фигня полная. Не увлекает. Потому что сигарета выполняет роль расслабления для меня. А Sony PlayStation меня возбуждает. Окей, подумал я в какой-то момент. Хорошо, значит, сигареты это про расслабление, да? Что меня расслабляет? Массаж, сто процентов, ванна горячая, да, сауны, там всякие спа и так далее. Проблема в том, что, ну, может быть, все кроме ванны, это все происходит где-то на удалении. То есть я на массаж съездил, вернулся домой и мне надо еще покурить, чтобы еще больше расслабиться. Или я сходил на спа, и я вернулся домой, и мне нужно расслабиться. То есть мой центр, то, где все происходит, это мой дом. И именно здесь, собственно, я и переживаю вот эти вот состояния, состояния отмены. И как бы переживаю это, в общем, один на один. Несмотря на то, что я говорю, меня поддерживают разные ребята и девчонки в моем этом стремлении. Но опять же, как говорится, и рождаться, и умирать, и переживать вот эту вот абстиненцию нам придется в одиночестве. И в этом смысле я предоставлен сам себе. Это, конечно, очень грустно. Но такова селяви. В любом случае, сегодня пятый день, 125 часов. Я нахожусь без сигарет. Это чертовски сложно. Сложное испытание. Но ты свидетель, я иду до конца. У меня таблетки на 25 дней. И... К 25 дню, по идее, сам паттерн поведения должен смениться. Я должен выйти на какой-то другой принцип э, построения своего вечера. Что-то с ним делать по-другому совершенно, где не было бы места, так сказать, сигаретам и всему этому. Ясно одно, мне нельзя пить сейчас вообще, иначе это просто какой-то засада настоящая. Потому что на меня наваливаются две зависимости, так сказать, и они вдвоем меня скручивают в баране рокой, и очень сложно вы- выбраться, устоять в этом соблазне, клянусь, это очень тяжело, блин». Вот сам рассказываю и, ну, как бы в очередной раз переживаю вот это вот состояние, и это, это отвратительно. Причем, когда сейчас я пишу это, да, вот конкретно в этот момент, меня это не беспокоит, потому что все начинается вечером основное, когда все дела сделаны, я пришел, и вот это все случилось со мной, и начинается вот это вот торг внутри меня, когда мозг... А- Проталкивает, так сказать, свое желание, интерес и любыми способами, любыми, так сказать, переговорами. Знаете, если бы мы жили сейчас в 19-18 веке, я подумал бы, что со мной разговаривает дьявол, да, он меня соблазняет, искушает. Но в какой-то степени так и говорят: да, что душа человека это поле действия Бога и, и дьявола. И кто из них победит? победит это вопрос, так сказать, открытый. Вот. Ну, в общем, короче, это тяжело. Это тяжело, еще раз говорю, кто сейчас в данный момент борется со своими вредными привычками. Кстати говоря, включая и интернет-зависимость, все мы тоже, это следующий этап для меня, так сказать, слезть э, с интернет-зависимости. Кто-то не может успокоиться в плане еды, я знаю, что просто потребляет э, кучу калорий лишних, зная, что это, в общем, вредно и все такое. Короче, ребята, мы все вместе, я, в общем, с тобой, если ты это переживаешь. А напиши мне, как ты это переживаешь, мне интересно. Неважно, сигареты, не сигареты, вообще любая отмена, любые ограничения. Мне действительно любопытно, постарайся написать это более эмоционально. Понимаешь, проблема в следующем. Все эти социальные сети — это все чудесно. Проблема в том, что, в общем, действительно это суррогат общения. Суррогат это, потому что вот я встречаюсь, делал вот эти вот чил-лекции недавно в Москве, в Питере, в Сочи. Я тебе могу сказать, что уровень достоверности, уровень искренности, уровень настоящести, как бы общения, которое происходит там, оно, конечно, ну, как бы это совсем другое качество. И в следующий раз, когда я буду звать тебя на чил-встречу, я понимаю, что это платно и все такое, но мы должны и место стоит денег, и... В какой-то степени, конечно, это для меня работа, ну и плюс мне помогает моя помощница Ира, она тоже хочет кушать, это платно, но я тебе горячо рекомендую, просто рекомендую, смотри, вот ты слушаешь Chill, ты слушаешь оф Топ», в какой-то степени я для тебя уже не просто а как бы саундтрек, да, я голос уже внутри тебя, и в данный момент я звучу у тебя в ушах. Так вот, все эти социальные сети, это чудесно и хорошо, и прекрасно, и слава богу, что они есть, и ими надо учиться пользоваться, как вилкой, ложкой и ножом. Другой вопрос, что обязательно, обязательно нужно выруливать на настоящее общение, нужно встречаться в реальном мире. Я не говорю, что общаться, я не говорю, что обниматься, там, целоваться, что-то еще, нет, пусть будет это контакт. Пусть он будет молчаливым, с твоей или с моей стороны, но он необходим, серьезно. Качество общения, качество взаимодействия – вообще другое, я клянусь. Я вчера был на конференции по гештальту, гештальт – это направление в психотерапии, а, и вчера была конференция в Петербурге двухдневная, и на ней был, и там были, собственно, психотерапевты, которые по профессиональным нуждам участвовали в этой конференции. Я тебе скажу, что уровень вот контакта, вот этого человечества, тепло, человеческого теплоты, а, очень высокая. Уровень эмпатии, а, заботы друг о друге. Ну, короче, это круто, правда. И мне этого дико не хватает. Я этого очень хочу в своей жизни, этого очень мало. Я сравнивал. В Москве я был на, собственно, на турнире по сквошу, и после него была вечеринка, и там встречались сквошисты, то есть ребята, которые объединены в общем своим хобби, по сути, да, поиграть в сквош. Эти доложу, что вот эта степень холодности этой вечеринки, на которой я был, и как бы незаботливого общения, даже по отношению ко мне она, в общем, была, ну, мне очевидна. Разница есть большая, серьезно, даже в разных сообществах. Вот я побывал в сообществе психотерапевтов, в сообществе сквашистов. Одно время я тусовался в длительное время в сообществе э, в еврейской общине Питера, И там разные люди, но другой вопрос, что э, заботы его человеческой при общении, этого вообще мало в целом. Внимание настоящего, искреннего. Когда Обе стороны э, процесса общения вообще, как сказать, не просто формально общаются друг с другом, а реально заняты, заняты друг другом. Это вообще в целом мало, а уж э, про возможности, чтобы это было взаимообогащающее общение, такого вообще просто раз два я обчелся. Поэтому, если в твоей жизни есть обогащающее общение, в целом, пусть это будут не психотерапевты, кто угодно, которое тебя э, воодушевляет, да, обогащает. Береги это, блин, береги это, как зеницу ока. С людьми очень сложно, если хоть что-то получается, без, знаешь, без какой-то мозготраха беспрерывного. Это нужно беречь, правда. Вот, а мозготраха в жизни очень много. Короче, отвлекся. В общем, короче, 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 да, это мой офф-топ, мой личный подкаст, здесь много всяких артефактов и речевых в том числе. Я считаю, что несмотря на социальные сети, в которых ты можешь оставить свои мысли, я их обязательно прочитаю и читаю их, нам нужно встречаться в реальности. Поверь, это обогащающая встреча. Ну хорошо, для меня точно. Я искренне верю, что те, кто пришел на мои чил-лекции, на мои чил-встречи, для них это также, Во всяком случае, те отзывы, которые я получил на прошедшие Чил-встречи в Сочи, Питер, Питере и Москве, так сказать, да? они все вот такого рода, такого рода содержания. Я очень рад, на самом деле, быть источником этого вот объединяющего, так сказать, начала и в программе Чил, и во всех сообществах, и на этих Чил-лекциях. Кстати, про объединение. Где-то пару неделю назад, на прошлой неделе, я сделал специальный выпуск, который назывался «Мужчина». Выпуск классный по своему содержанию, общий пафос этого выпуска, что... Мужчина, ну, от него многое зависит во взаимодействиях с женщиной, вообще в мире. Я, собственно, хотел порассуждать на эту тему, какое место в текущий момент мужчина занимает э, в обществе, в жизни, вообще метафизически. И там, на самом деле, в этом выпуске вообще ничего обидного, так сказать, ничего ничего жесткого. Я прошу прощения, это офф-топ, все лайф. Ничего жесткого там не было но мы решили рискнуть и спровоцировать аудиторию в какой-то степени и выложили картинку обложка к выпуску где целуются два парня и написали мужчина специальный выпуск И выложили в группу ВКонтакте, больше никуда не выкладывали. А в основную ленту подкаста, где ты вот, собственно, сейчас, возможно, это слушаешь, мы туда ничего не выкладывали. Короче, что там началось, это что-то с чем-то. До этого за неделю или за две был выпуск про лето, летний день. И там вывесили голую женщину, ну, как голую, сидит на пляже девушка в купальнике. Ну, 10 комментариев типа там классный выпуск, все понравилось, прикольно. Здесь, слушайся, только, только поверь, здесь 850 комментариев. 850 комментариев. Это как надо было перевозбудиться этим мужчинам, а там были в основном мужчины в комментариях, которые, увидев целующихся двух парней, так перевозбудились, такое там началось, такого мне написали. Это что-то с чем-то. В какой-то момент я включился в это «общение». Ну, так сказать, как сказать, «общение» в кавычках. Они меня слали... В одном, нахуй, короче, они мне слали. Я слал их в ответ. Мне говорили, что я пидор. Я говорил, что они пидори сами. Ну и так далее. Короче, просто это был вброс говна на вентилятор, как говорится. В некотором смысле, я, конечно, офигел. От, я, я ожидал, что будет какая-то реакция, но чтоб такая вообще? То есть то общество, в котором мы живем, оно гомофобно по своей сути. Это просто невероятно. И парни, когда видят других парней, которым друг с другом может быть хорошо, их просто переклинивает, ребята вы понимаете что вы и есть отражение этой картинки вас это возбуждает камон в противном случае зачем вы столько написали чтобы что я отписываюсь ухожу вы пидоры отписываешься молча и уходишь зачем ты пишешь об этом дружище что ты хочешь сказать что ты хочешь показать мне И так далее. Да как ты смеешь нам такое показывать? Ребята, это картинка ВКонтакте. Камон! Картинка ВКонтакте! Короче, я горячо рекомендую вам ознакомиться с комментариями к этому посту. Я его приложу в комментарии к этому выпуску, ребята. 850 комментариев. Одни мужики практически. Меня просто со всех сторон так клеймили, просто меня прокляли там, мне угрожали, короче говоря, мне начали писать в личку, а ты не пидор ли? ты не гей ли? Ребята, вас так интересует это, я вас так возбуждаю, я спешу вас расстроить, я натурал. Да, парни в принципе, как, так сказать, мой род, мой пол, мне нравятся парни». Да, мне нравится, я я признаю это. Потому что среди парней очень много умных, интересных, действительно, ребят, которые над собой проводят какую-то работу. С ними интересно. И девчонкам с нами, с парнями очень интересно. Иначе бы они не не стремились в общение с нами. Мы интересные, парни интересные. Но по какому поводу перевозбуждаться, что, ах ты, боже мой, парни мне нравятся? Что в этом такого? Это не значит, что я буду спать с парнями. Это вообще не залог, так сказать, моей симпатии. Это бред. Как я отношусь к этой картинке с двумя целующимися парнями. Да спокойно и ровно, как и с двумя целующимися бабами. Мы бы выложили лесбиянок, чтобы парни перевозбудились бы. Нет, типа, о, классно, прикольно. Так а в чем разница-то? В чем разница? Ребята-камон, те, кто написали это, те, кого очень и очень сильно это возбуждает, но они боятся это в себе признать. Я знаю это. Я тоже одно время думал, так сказать: а что если, а что если вот мне нравятся парни, что мне с этим делать? Хрен знает, что с этим делать, тем более в нашем обществе гомофобном. Я не знаю. Другой вопрос: в какой-то степени я со своей ориентацией определился. Сексуальный, как минимум. Мне нравятся девушками. Девушки. И мне нравится с девушками заниматься сексом. С парнями я никогда не занимался сексом. Даже не знаю, даже представить себе не могу, если честно. До конца. Но сам факт, что у нас такое гомофобное общество, в котором просто даже симпатию не выразить, нам, парням, и так очень сложно. Плакать нельзя. Друг другу выражать симпатию нельзя. Подумают, что ты пидор. И налетит вот эта вот орда идиотов на самом деле и дебилов по сути. Что вы, парни, пытаетесь доказать? Кому? Что вы разорались, как дети малые? Ах ты, боже мой! Отписка! Да ёпта, ну и что дальше-то? Ну отписка и... Что дальше-то? Что-то поменялось или чего? О чем речь-то? За что вам ненавидеть этих ребят? Какая вам разница, кто с кем, что... Вам какое дело вообще в принципе? До моей ориентации или кого-то другого? Вам не не, не, не по херам ли? Кто вы такие-то? Священники, что ли, или что? Или кто, я не знаю? Херувимы, спустившиеся с небес? Бред это все». Но это красноречиво, это срез общества. И, конечно, было посмотреть любопытно в эти комментарии, что там происходит. Там просто вакханалия. У меня было ощущение, что эти парни, которые поносят меня, они хотят слиться в экстаде друг с другом. Так они вдруг объединились в этом возбуждении тотальном. А он пидор, это пидор, и нам показывают пидоров!» Ребята, если у вас стоит на парней, ну что я могу сделать с этим? Радуйтесь, ё что вам хоть кто-то нравится в этом мире. Ну и с другой стороны, я их назвал дебилами. Да, ребята, вы дебилы, идиоты, это правда. Для меня. такой степень идиотии, ту, которую вы развели в комментариях, вообще сложно представить. Но связывают с вами 13-летние отношения. 13 лет я делаю программу просто так, вы ее слушаете. 13 лет. У меня продакшн-студия, я плачу свои деньги, чтобы это продолжало существовать. И вы из-за, из-за одной картинки отписываетесь? Вы что смеетесь, что ли? Что это за отношения такие? Что это за бредни? Из-за картинки ВКонтакте ты говоришь мне, что я пидор, мудак, что меня надо убить, блин, и чтобы и вообще я исчез с земли. Что, блин? Что? Как вообще? Как? Это пишут те люди, которые в той же ленте неделю назад мне писали, «Ах, боже мой, спасибо тебе за все выпуски». Есть и такие. И просто из-за одной картинки они меняют свое мнение кардинально. Кардинально. Так и где эти 13 лет наших взаимодействий-то? Где 13 лет? Где эта благодарность? Куда она делась-то? Так я тебе и говорю, отписывайся. Ты уходишь из-за картинки. Уходи. «Нахрен нужен такой подписчик? Что мне с тобой делать?» «Ты для меня предатель. Вот и все. Ты не можешь со мной это обсудить, да?» «Ты уходишь и отписываешься. Мне грустно? Да. Грустно. Грустно, что ты уходишь. Ценен ли ты для меня? В какой то степени? но поверь, в малый. В группе ВКонтакте 180 тысяч человек. Программа выходит на 141 радиостанции трех государств. Это миллионы людей». Ну и ты один мне написал, что ты отписался из-за картинки. Да скатертью тебе дорога, я тебя не держу. Бежать за тобой тебя уговаривать? Значимы ли для меня подписчики? Да, значимы, безусловно. В какой-то степени я работаю на вас, на тебя конкретно. Ты мой работодатель, я не спорю. Но если ты себя так ведешь, если ты готов похерить 13 лет наших взаимодействий друг с другом, нахер ты такой вообще мне сдался». Если ты пишешь мне гадости в этих комментариях из-за картинки в интернете, кто ты такой тогда? Ты мудак настоящий. Или идиотка, если ты женщина. От женщин вообще, про гомофобию, мне вообще смешно слушать. Женщины в принципе как-то, блядь, моя иллюзия, что женщины мягче по природе. Я, кстати, встречаю очень много амазонок, таких баб, которые просто любого мужика скрутят в бараний рог вообще в две секунды. Но не об этом речь. Есть и другие девушки мягкие, заботливые, там, эмпатичные, понимающие. Их тоже очень много. И, кстати, вот среди психотерапевтов таких, наверное, большинство. И то даже среди психотерапевтов есть вообще не эмпатичные. И вот я посмотрел, так сказать, в разрезе, кто там, что за люди. Среди психотерапевтов вообще просто такой... Такой зоопарк вообще любых форматов, форм, э, веса, роста, э, психологических настроек. Вот знаете, реально, как говорят, выбери себе психотерапевта по, так сказать, по желанию. Ребята, реально, перебирайте психотерапевтов. Их миллион. Но если вы найдете там, где вам хорошо, оставайтесь и продолжайте. Так вот, понимаешь, я читаю эти комментарии под постом. Это офигительный выпуск про мужчину офигительный, с музыкой супер, содержание интересное. Я озвучил его с большим удовольствием. Написал тексты. Ёшкин кот, это бесплатно ты получил. Самое прикольное, что эти люди, которые написали в комментариях это все, ты думаешь, они слушали выпуск, да хрен там плавал. Они перевозбудились на картинку, как в порнухе. Но смех, блин. Смех и грусть одновременно. Мы и поржали, и поплакали, знаешь, вместе с моим помощником Егором. Это просто прикол. И да, это была провокация. Да, чтобы посмотреть на таких дебилов, которые свалили при первом же, так сказать, шухере, да, так называемом. Ну, увидел ты эту картинку. Ты что, стал пидором или что? Или я стал пидором? Это общение. Но ну, мы пообщались. Я все понял. Про тебя там, про других. Ну, не про тебя конкретно, а про тех, кто там написал, кто проявился, кто молча удалился. Тоже о многом говорит. Ну и в результате из группы ВКонтакте ушло 200 человек где-то, или 200, или 300 человек из-за этой картинки. Ну и как говорится, знаешь, баба с возу, кобыли легче, как говорится. Вот, мы продолжаем, чил продолжится. Другой вопрос, что как обычно у меня при конфликтах с аудиторией, а уже были такие конфликты у нас, когда мне поставили на вид, что я продаю маски за деньги, Ну, маски имеется в виду с логотипом Чил или там футболки за деньги. Меня начали кастерить, значит, что я как, я смею его высочество, значит, не не будет даже смотреть на... Я должен бесплатно все маски раздавать. Ну, бред всякий. И, конечно, после этого сложно продолжать, так сказать, эту деятельность, потому что это напряг, в общем. Тяжело вообще что-либо генерировать, тем более контент. Тем более в таком конкурентном мире. Алё, гараж, ты сидишь, слушаешь это с легкостью. Иди попробуй это сделать. А мне не надо. Да, тебе не надо, я понимаю. Тут как бы каждый выбирает то, что ему нравится. Тебе не надо. Я понимаю, у тебя другие планы. И, собственно, тут свободная воля. Ты прав в этом. Но, ты кот, тебе нравится же это. Ты ж мне пишешь потом, что, ё-моё, мне так нравится, Артем. блин, ты такой классный. И потом через 15 минут ты удаляешься. Ах, боже мой, его высочество, глазки его высочества увидели двух целующихся мужиков. Ну, убейся об стену, ё Да, ты можешь сказать, что я сейчас тебе приду и набью... Э, набью... Как ты мне там написал? Ну, набью, в общем-то, лицо. Да. Но я с такими даже вообще общаться не буду. Это вообще просто. Ну, это клиника, понимаешь? Это болезнь, заболевание головного мозга. (кười) У меня, конечно, есть, так сказать, светлая мысль, что возможно всех, так сказать, как-то так переделать, но это это тоже иллюзия моя. Невозможно. Пока не знаю, как с этим быть, с отчаянием, когда нельзя ничего переделать, и типа вот как есть, так есть. Короче, комментарии там. Хочешь меня поддержать, приходи, напиши. Слова поддержки туда. Там много всяких странных персонажей, которые срываются как собаки на тех, кто пришел меня защищать. В моей же группе вообще это прикольно, да, то есть ну, просто это они пришли ко мне в гости. В общем, странно все. Вот, ну ты можешь меня поддержать, безусловно, и с курением тоже. Пожелай мне удачи, я продолжаю эту борьбу. Это реально сложно, вот. Но я двигаюсь по этому пути. Это стресс настоящий. Вот, спасибо за внимание. Это было в топ внеочередной о ситуации с курением и про вот эту вот ситуацию с картинкой в интернете. Вот. А, ну, а мы услышимся с тобой там буквально за поворотом в следующем выпуске «Чилл». И это прекрасно. Жизнь продолжается. Как бы ни было, она сложна. Она очень сложна. И чем дальше я по ней двигаюсь, тем понимаю, насколько, ее мое она сложна. И, блин, жить сложно, сложно принимать решения и все такое. А если ты хочешь выбрать себе простую жизнь, тебе будет скучно. Так что, как говорится, надо определяться. Либо тебе скучно, либо тебе тяжело, но интересно. И, короче, непонятно, что лучше. Я был и там, и там и когда было скучно, но просто, и сейчас, когда сложно, но интересно. Ни хренашеньки непонятно. Вот, такие мои мысли сегодня, такое в топ. Я верю, что вот такое взаимодействие нас приведет в результате к реальной живой встрече, чил-лекции. В ближайшее время состоится в Питере. Я думаю, что через пару пару недель в Петербурге произойдет чил-лекция и чил-встреча вот, ну а потом, когда я поеду в Москву, будет в Москве, соответственно. Ну, в любом случае, вступай там в группу чил лекции, там все даты, явки и пароли будут написаны. Вот, ну, как-то так. Все, это Артем Дмитриев, мой личный подкаст топ, Услышимся. Пока.